0: 这个末路的法国艺术之路的下一集呢，是绕到设计这条路上来了哈。这是大家第一概概念，因为艺术设计这条路确实，我觉得是一个非常让人向往、觉得非常哎利润丰厚的一个地方
1: 。对设计这个专业呢，也也得看，就是说你是哪一方面的设计。比如说设计分的划分比较细的话，它就有工业设计，然后有平面设计。有产品设计，还有空间设计这些方面吧，就不一不一样的专业，就看你自己是更侧重于你的兴趣爱好在哪一个方面
0: 。嗯，那你对你是在零八年还是零九年会再一次回到法国
1: ？我是零八年，我就呃零八年底我就回了法国，然后回法国以后呢，嗯、呃，还是按照我个人的呃个人的性格特点吧。我就在准备，我要学研究生，我要去读设计。然后这时候我就碰到了我的第二个男朋友，然后他呢是在、啊、又一爱的对，然后他是在图尔大学的一个博士哦啊一个博士。然后我就就近原则，我要离他近，然后呢、嗯，但是不能生活在一起，不要影响互相学习，所以我就去了图尔旁边一个城市、嗯，叫奥尔良美术学院。嗯。当时，对，当时我在考这个美术学院之前呢，我认真的看了他们的网站，还有各种介绍，还有法国的官方的介绍。这个学院它的设计专业在法国的公立美术学院中间是排名前三名的
0: 。那你这个具体的设计细分的类型是什
1: 么呢？你选我学的是空间设计。空间
0: 设计么怎么理解空设计？空
1: 间就是呃，当我主要学的是 mobility urban， 它就是叫、嗯、呃城市环境设计，比如说街上的路灯啊
0: ，那些栏
1: 杆啊，嗯、休息的板凳啊，嗯、还有、嗯、呃公交汽车站，小孩子玩的脚手架，这方面都属于空间设计的范畴
0: 。哦，哦明白明白。其实我觉得这个、嗯、有尤其在欧美的那些城市去逛的时候，确、嗯、确实觉得他们在这块的设计是独具匠心的。
1: 所以他们就开辟了一个，就是这属于一个专门的专业，它是一个就是设计中间，像中国的设计就是两个两个嗯大的划分，一个是平面的，一个是呃空间呀、啊，产品是全部在一起的。那在法国它就分得很细了，法国现在新兴起来还有一个专业叫食品设计专业，这是一个非常新兴的专业，嗯、只有法国全法只有汉斯美院这样一个学校。开设了这一个专业
0: ，嗯哼、嗯，那你当时从这个纯美纯艺术专业，呃，转到这样的一个空间设计的专业，考官会怎样去来说服他去录取你呢
1: ？对，当时当时我就只考了这所学校，这所学校了。考学的时候很自信的，嗯、因为一个人的这这个自信心啊，是你在学习和累积的过程中培养出来的嘛。然后这次考学呢，考官就像您问到的，他们就很关心你怎么又换专业了，而且他们已经了解我的过去，在 v a l e 的美院读过一年，啊、然后又返回到尼姆美院、嗯。当时我当然作品上我是我是很认真的准备了，然后这个作品中间呢包含了很多我在 v a l e 的美院那一年学习的时候，呃设计的一些作品和和一些创作的一些作品。然后其中呢，老这个考官这些老师们对我比较有兴趣的是，我在瓦朗县的美院的时候，我们当时学校和市政厅合作了一个城市项目，它是给一个公园设计一个休休休闲的一个公共设施，然后全校的学生、嗯、学空间的学生嘛，嗯，都要出一个设计方案，然后市政府他就来选，嗯、在学校呢，然后就选了两个学生的作品来呈现这个项目。然后我就是其中的一个，我就被选中了。嗯，然后这个是我没有这个也是一个很我也不知道当时那个是政府选中我的作品的时候，就说你的作品你的作品的那个风格很有俄罗斯风。我当时都不知道什么叫俄罗斯风格，但是当然是跟根,根据我在中国学习的时候接受了古典古典很古典的艺术教育有关，我自己总结啊,啊，所以他们就选了我的作品、嗯，跟欧洲人设计出来的、欧洲的学生设计出来的东西确实是很不一样的。然后这件事情是我在读尼姆美院的时候，我们那个院长发了一个邮件跟我说我被选中了，然后很恭喜我，然后还给我寄来一张支票。就是我人生中的第一张、嗯，就是通过设计，呃，收到的一个设计费用
0: 。嗯、<笑>呃，就是这个案例实际上打动了这个考官，奥尔良的考官
1: 。对，这这是第一个理由，就是他们觉得，哎，我很有意思的一个。第二个呢，第二个就是我特别认真的。就是在去这个学校以前，我就认真的看了学校的老师的所有作品，他们的论文。然后我在面试的当天，我就直接点名选了一个导师，但是。嗯学生来说，导师不是这个时候选择的，导师是在就是你入学了以后，你上了几周课以后，老师和学生是互相选择的。我选择这个老师，这个老师还得选我才行，对吧？嗯。嗯所以当时呢，我就直接就给考官表达，我要选这个老师，因为我喜欢他的作品，然后我喜欢他的风格，嗯、我设计的方向符合他的，符合他的这个、嗯、呃，符合他的风格。我研究的东西呢，我觉得跟他有所联系。嗯，然后当时我的我选择的导师、嗯、他就坐在这个考官席中间
0: ，其实老师
1: 在网上，我网上我是看过他照片的，但是我没有认出
0: 来。<笑>你真的是有备而来、
1: 啊、就是我我对我是很认真的，我就没有认出来。<笑>然后当时我还纳闷，我说：，耶，难道我对外国人是脸盲吗
0: ？我当时
1: 考完了以后，哦、我居然没有认出来是他就坐在里面。哦哦哦哦
0: ,哦，那就这,这真的是更加打动他了。
1: 对，他就当时他就后来我们在就是后来我们不是在一对一的研习中间，他就说、嗯、他就是就说我说，哎，你当时怎么没有认出来？我就说我是脸盲，我没看出
0: 来。嗯<笑><笑>那就这个这两个理由就把这个考这个录取这个过这个、关给过了
1: 。对，就很容易就录取了。然后其实其实。考学其实是我我自己总结啊，最重要就是一个很真诚的一个原因。第一次你要做准备，特别充分的准备；第二个就是真、嗯、真实最真实的原因到底是什么？就像我第一第二次去考学的时候，我就说我要离我男朋友近一点，嗯嗯、然后后后面呢，我就说我要选择哪一个导师，实际上都是都是就是最最真实的想法，我就表达出来，嗯、这样反而老师会看到你就是更。他们其实是法国人更愿意看到的一面。法国人的性情是非常感性的
0: 。嗯嗯，尤其学艺术的法国人，那不更加感性之感性，感性的。他感性<笑>。<笑>对，哎，还有一个问题就是，像你们学纯艺术啊，转设计，感觉像你，因为你刚才说你在这个是在这个尼姆是吧？尼姆的那个设计得到了那个市政的。呃，这个入入围他们的这个最后的方案，啊，瓦廊线,、啊巴线，你在瓦廊线的这个方案实际上入围了这个最终的市政的这个选这个选选择的这个范围嘛
1: ？对，嗯
0: ，你觉得这个？但是你其实是一直是学纯艺术的，然后转转设计才刚刚不久，你就能有这样的一个成绩，实际上是不是说艺术功底比较深厚的学生转设计，实际上对他们来说是有很独到的一些优势的？
1: 当然，当然，当然，这个方面当然是很有很大的帮助了。比如说你的，你从色彩的运用方面、造型的方面，肯定就就比从零开始学的，你的基础上就对你的这个设计的作品肯定有帮助。还有你的透视学方面，肯定就特别好了嘛。
0: 嗯嗯，就就一看就知道这是有、嗯这个、明明有,有这个大家分范的，有这个深厚功力的这个作作品。对，而
1: 且当时我这个作品为什么被市政精选呢？就是因为当时的很多学生，就像学设计的欧洲学生，他们都是用用那个呃，就是电脑来绘制的，那个绘制的嘛。然后当时呢，嗯、是我是嗯，对，我是手绘。然后第一是因为我对软件掌握的不好，当时嗯。嗯对，但是反而这个东西呢，它就就被迫我就被迫要手绘，但是我手绘出来的效果呢，那市政厅的人他就喜欢，他就觉得好，所以其实那一年的、嗯、那一年的学习，在我的整个学习生涯中哈，包括我从纯艺去找院长换成了设计专业、嗯，然后包括后面这个方案被选中，实际上是我非常好运的一年，我觉得那一年我没有什么独到之处，我也没有什么特别。嗯，特别厉害的方面，但是那年我就是运气特别好，后来就想算了，那我就去跟着那个为了爱吧，又冲动，然后第二年就变成了非常冲动的一年，非常盲目的一年，嗯、然后就去了奥那个去了尼姆美院
0: 。嗯嗯，那你在这个奥尔良有没有继续你的好运？呢？
1: 奥尔良没有，奥尔良这一年就是很平常，主要是感情生活就是跟我师哥在一起，然后，嗯、然后，嗯，奥尔良这一年呢就是很很平淡，很平淡的一年，就就是毕业了，就没有什么特别。嗯嗯
0: ，那毕业在这个奥尔良是学多少年
1: ？奥、嗯、尔良我就是学了本科最后一年，就是立上的三就读了一年，我就拿到了本科的、嗯、法国的本科文凭，我就。我就毕业了，我就跟着我师哥回上海了嘛。嗯
0: ，在奥良的呃毕业答辩顺利吗
1: ？毕业答辩很顺利，因为艺术我的毕业答辩呀，要比设计的艺术答辩感觉要更灵活一些。嗯，就是他更、嗯、更就是艺术呢，艺术他就更客观，嗯、呃，更主观一点。就是导师他更主观的意识比较强，比如他喜欢你的色彩、嗯、或者喜欢你的某一个方面吧。嗯、那你艺设计方面呢，就更要客观一点。他还涉及到你的、嗯、你设计的作品的实用性，对吧？嗯。嗯还有你你各个方面，就是他们还是有很大区别的。我在那个，呃，在那个奥尔良美院学设计，后面答辩的时候就，就很辛苦。嗯
0: ，为什么会辛苦？嗯
1: ，就是因为怎么讲，因为嗯，当时我们，我先是说一下我怎么学习的这个过程吧，就在奥尔良美院。嗯,嗯，当时呢，我们进去以后呢，奥尔良美院它是没有必修课的，因为我们是研究生阶段嘛，它就只有选修课。对，然后之后就是跟你的导师一对一的研习了。嗯，在你选定了课题以后呢，导师的作用实际上他是引导你发展你所选修的课题的方向。嗯，比如说你选好了课题，然后他就引导你从色彩学方面、材料学方面，或者历史的史论方面，还有其他的更多方面，你去研究你这个课题。老师会给你提供非常多的艺术家或者设计师。或者国国内外的很多知名的论文方面的借鉴，嗯，然后在这个不同的方向，你选了很多方向嘛，你要去研究你这个课题的时候呢，嗯、走着走着的过程中，你就慢慢的发现有些方向你就，嗯，走不下去了，嗯，嗯，它走不下去呢，可能是有你自身的这个知识结构的问题，有你的这个阅读能力的问题，嗯、也有你的兴趣的问题，嗯。嗯嗯嗯<音>，那这个知识结构的问题呢，就是像我们在研究生阶段就两年，我觉得作为一个学生，你不要妄想在很短的两年时间，两年呢也就是一年多一点的学年时间，你就要把你的整个那个知识的结构迅速的累积完成是不可能是。没有这个可能性的，因为老师当时给我们推荐的很多书籍，啊，他、嗯、不光是艺术方面，他有历史学方面的书，还有哲学方面的书。嗯，那我们中国人的阅读能力，嗯、首先你看法语的文章，还有那些书啊，就已经很吃力了。所以像对像知识结构的问题是一个很大的障碍。
0: 嗯，对对，这个我觉得在法国、嗯，他们从高中会考，他们就这个哲学的占的这个比重就特别的大。我看他们的高考哲学题真的是很,很深奥、很抽象的
1: 。对对对，当时我去这个有个小插曲，当时我是呃有一年呢，我是喜欢那个汉斯美韵的这个呃食品设计专业，本来我想去试一下的，后来我就去考这个学校，然后呢，他给我出了一个题目。嗯，让我写一下这个尸体、嗯，就是人的尸体和艺术的关系。哦<笑>，当时我就我就懵，我就懵了，我说这个是这是什么，这是一个什么题目？然后我就一点思路都没有，而且也写不
0: 出
1: 来。嗯，<笑>嗯但是实际上他了解的，他让你研究的不是医学。或者不是是、嗯、呃不是那方面，其实他是让你写一个与哲学有关的，就与生与死与艺术的关系，实际上是这样的。嗯、但是当时以我的能力，我是不可能完成的，嗯、所以这个这个学校就放弃
0: 了。啊，那据说你在这个答辩的时候，还有一个非常、嗯、非常好的一个体验，是吧
1: ？对，就是很刺激，过程挺刺激、嗯，怎、就是我们怎么自己发。<音>我们答辩的时候呢，他是当天是答辩，是有五有五个专家嘛，他是从四所美院抽调过来的评委，加上一个你们年级系系主任，他们是一个就是评审团。然后答辩呢是每个人是一个半小时的时间，你就在你自己布置的展厅里面，一边论述你的作品，一边谈你的观点。然后那个院那些老师呢，他就会不停的提问，你就得不停的回答。<音>嗯、那在这方面呢，我就有一点点小的经验吧，就是说，如果你能回答上的问题、嗯，你就回答；如果你回答不上，嗯、你就老实的告诉老师，你就说我，嗯，这个问题我不知道。然后你用本子把它记下来，嗯、这是一种诚意嘛、嗯，就是诚意和你继续要学习的一个态度。嗯嗯现在的学生就是老师一问到什么问题、嗯，中国学生如果他没有听懂问题，或者是他没有嗯不知道答案的话，他就是不不说话。现在很多学生，他们就是也、嗯、也不表达自己的一个内心怎么想的，你到底是要继续学还是怎样，嗯、他们就会默默不讲话了。这个是其实是不好的。嗯
0: ，其实就是真诚和认真非常重要
1: 、嗯。对，就是你要表达出你要继续学习的这个态度。这个是比较好的一个，嗯、这是一个小经验了、嗯。然后我们的考核呢，实际上是三天时间，然后考核完的最后，嗯、最后的一天下午半天的时间就是公布结果，就是直接就公布了你拿到了文凭没有？嗯，嗯。然后当时这个就是一个非常刺激人的一个一个点吧。然后学生呢、嗯、就是一个一个的进到会议厅里面、嗯，然后去拿结果。你进去的时候，老师他就会。给你说说，很恭喜你拿到了，你现在是准设计师，拿到了文凭，然后分析一下你的作品好在哪里，不好在哪里，然后希望你怎么往哪个方向继续努力。这个时候就是感，就是真的是几家欢喜几家愁的一个一个过程了。那每个学生出出来的时候，出会议厅的时候呢，有些学生就是那表那个表情就是喜形于色，很开心啊；有些喜极而泣的也有。然后全校的学生就站在那个走廊门口，嗯、拿着那种直筒的礼花、嗯，还有喇叭什么的这些东西，嗯、就是为拿到，对、嗯，拿到文凭的学生就庆祝个两三分钟吧，因为每个学生，一个个进去，一个个出来嘛，庆祝一下。那有些学生出来时候就可能是挂着眼泪的，有些脸色很难看啊、嗯，发白的，那他们可能就是没有拿到文凭的。嗯、然后大家也就不敢说话了，嗯、静静的。就看着这个学生的那个消失在我们教学楼的尽头，就得离开学校、嗯。他这个通过率
0: 大概是多少
1: ？通过率现在是大概，嗯，每年不一样，是百分之五十到百分之六十五之间
0: 。这么低的通过率
1: ？对呀、啊，因为，嗯、呃，怎么说呢？法国的美术学院、美公立美术学院的升学率是比综合类大学的要低的很多的。然后法国的美术学院一向就是标榜他们是培养艺术家和设计师的学院，以入学人数特别少，甚至淘汰率高而闻名的。那法国内的综合大学呢、哦，它实际上是培养的是艺术工作者，他就不是艺术家或者是设计师了。嗯、所以，呃，升学率是非，嗯、呃，相对来说很低的。然后当年，嗯、当年呢，我们学校还就是我毕业这一届还发生了一个很不好的事情
0: 。哦，什么事？
1: 当时是也有一个法国的女同学吧，嗯、她呢，她原她做了一个女权主义主题，嗯的的的创作，一个服装设计，嗯嗯、然后呢，这个主题实际上在欧洲呀，它是一个很敏感的话题。嗯，就是一般学生不会去碰这样的话题，因为都是一些功成名就的艺术家、嗯，他们可能稍微去触碰一下这样的话题吧。嗯，嗯嗯然后那个女孩呢，她的设计表现手法呢，又跟宗教有一定的关系，那她就更尖刻了。哦、她做的那个设计作品啊，服装啊，她是。用那个是摄影作品比较多展现的，它是一些穆斯林的一些女性戴着头纱或者那个布基尼、嗯，然后下身却穿着的特别暴露
0: 。嗯，他、嗯嗯、是
1: 做了这样一个东西，就是通过这种
0: 反差和这种极端的这种体验，让人去更加重视他所表达的这个主题
1: 。对，但是其实他表达的主题呢是很大胆的，也不是不可以。嗯、但当你。嗯在表达的这个内容达不到你的思考程度的时候呢，那你的作品肯定是特别蹩脚的嘛。嗯，他、嗯、不会以一个很很好的一个呈现，嗯、呃，给人带来一些思考，反而会是觉得他是不是太做作，或者太抓眼球，或者是以政治关联太大，这这种创作方法是选题啊，是法国人非常不喜欢的。嗯
0: ，那最后是怎么样呢？
1: 特别法国的艺术学院，他是特非常不喜欢犯政治的主题的
0: 。
1: 嗯嗯嗯，就是风险很大。然后他当然是没有拿到毕业文凭了。当时就当天啊、嗯、宣布的时候，他就默默的走出来，我们就看他往走廊那边走，走着走着，他一下就转进了他的那个展厅了。转进去以后，他就把门反锁了、嗯。当时我们的老师还有门卫、嗯、就觉得可能有什么不对劲吧。然后跑过去把门踢开以后，嗯、他就用美工刀就就就那个直直接就割腕自杀了。这个女孩
0: ，哦，真的是自杀了吗
1: ？对，他就割腕了，淌了很多血。当时当然就立刻就送送上救护车嘛，就去就送到医院去，是没是是救活了。当时是没有死这个女孩子。哦。嗯嗯，这个很，这个很很严肃。当时这个事情还在在法国，就是艺术圈还是引起了一些一些讨论的。然后我们学校的院长呢，嗯、她是一个五十五岁的一个女士
0: ，
1: 嗯，然后她是处于一种母性的那种母性的关关爱或者怜悯之心也好，她就去向我们评委求情。嗯嗯就说能不能发给这个女孩一个文凭？嗯、当时，然后评委又是嗯，嗯，像这样的事情是不经常发生的嘛？评委当时也是，对，对对又又想了一下，其实这女孩她还是有她的观点的。那当时讨论的结果呢，嗯、就是把文凭发给她了。嗯嗯嗯。但最后过了一段时间以后，那个就是教育，嗯，教育局呢就开会讨论了这件这个事件。就说嗯，不能因为学生自残或者是自杀就发给文凭，这样每、嗯、每年这样得出现多少这样的恶性事件呀？嗯，这件事最后的结果就是我们院长被调离了学校，然后我常常会想到我妈妈也是这样，也是大学老师，也给学生开后门。嗯嗯
0: ，对，嗯，好，那说回你这个顺利毕业哈、啊，顺利
1: 毕业之后
0: 。呃，按道理说，这个呃也毕业了，然后感情也应该会要有这个瓜熟蒂落的这个时候了<笑>，啊，对
1: ，对，然后呢，嗯、呃，当时我就毕业了，毕业了以后呢，我就到了巴黎的一家很大的设计公司去做实习。当时我那个博士男朋友呢，他也就差不多已经到博士后了，读到博士后了，他准备要选择回国发展，回到他父母的城市。嗯。然后他父母是极度反对我们在一起的，他当时也没有争取、嗯，他就一点都没有争取，我也没有很坚持，然后就因为这样我们又分开了。
0: <笑>哦，就是父母为什么这么坚持，这么反对呢？
1: 其实怎么说呢？我觉得在留学期留学期间的这个情感啊，实际上很多留学生他是不容易有那个感情空窗期的，因为大家是很、嗯、在一个很孤独的环境里面嘛，很需要帮助的，嗯嗯、所以其实这份情感它是一种他乡的相互相依的一种情感。嗯。但是当当我们这样两个人在一起的时候呢，其实大家的阶段是不一样的。然后我们又来自于全国各地、嗯、不一样的省份呐、啊嗯，最后回到的目的地也不尽相同，嗯、所以实际上是很难达到共识的、嗯。比如说有家乡的原因、父母的原因、阶段原因，嗯、然后嗯,嗯，其实他跟我们的初恋其实是比较像的，很、嗯、很难得最终能走到一起。嗯
0: 嗯,嗯，然后这种情感障碍哈。
1: 对、嗯、这种这种情感呢，实际上如果它只能作为一段美好的记忆来怀念的话，我们就应该，我觉得我个人吧，就是遵守这种缘分的缘分和这种宿命吧，也没有太多的选择。但是其实这个我这两段情感呢，我实际上是非常感激这两个男生的，实际上他们都是很优秀的男生。嗯、然后呢、嗯，我也很幸运没有碰到渣男了。当然我们那个年代渣男是比较少的。大家诗歌诗歌都是优秀的诗歌，就不比现在的现在的小孩子们啊。<笑>嗯嗯。然后然后，实际上他们的优秀实际上对我呢是一种鼓励，而且实际上是激发了我的斗志的，嗯、在当年、嗯。所以我对他们两个都是非常感激的。嗯
0: 嗯,嗯，对，嗯、非常就是这种在异国他乡的这样的一个互相激励嗯、啊，也是一个非常难得的一个美好的回忆。
1: 对，而且是相互陪伴，然后互相的很孤单的时候呢，互相的解解愁吧，实际上是这样一段情感
0: 。嗯哼，嗯，那在巴黎，在法国，要在美术学院拿到了设计的文凭之后，要想真正的踏入设计这个行业的话，是不是还有一些什么准入的门槛
1: ？啊，这个就好一些，因为你已经像。嗯、呃，已经拿到这个文凭以后呢，接下来就是实习了。你找不同的公司去实习，累积一些经验，你就看哪一个公司愿意跟你签合同，实际上是拥有了一定的就业资格的。嗯哼。嗯，美术学院呢，美公立美术学院呢，它又比公立大学的这个就业资格稍微要硬硬朗一点吧，可以这么说。嗯,嗯
0: ,嗯，专业的学校哈，专业的大学。
1: 嗯、对，而且不同的美术学院学院的它的那个呃层档次还不一样嘛。有些美术学院有些专业是在业界是很能够得到认可的，可能有一些就稍微排名后一些，嗯、也有排名很前的学校。嗯、那当时我的奥尔良文凭呢、嗯，就是设计的文凭，当时还是算非常不错的一个文凭
0: 。嗯嗯嗯。那你为什么后来没有继续在巴黎发展？
1: 对，后来其实我在巴黎实习的时候，我是很想在巴黎有一份稳定的工作，找一个工作的了。然后我的公司呢，当时因为是一个很大的设计公司嘛，有一些很小的、我都无关痛痒的那种小会议呢，他就派我们实习生出去开小会这样的。嗯、然后我在一次去里昂出差的一个高速公路上呢，我就碰到了我现在的先生。嗯。<笑>然后他叫 Blahon， 这次不是、就是法,哦、法国呃一
0: 个法国人，不是诗歌了哈，这次。
1: 不不是不是，他是他是做那个核电的，<笑>核电工程的一个工程师。然后从、哦、从这个以后呢，就开启了我在法国的第二个六年的生活，就是工作和感情生活这一段。因为前面六、嗯、六年主要围绕的就是一个学习和感情生活这一段。嗯
0: 嗯嗯，其实你当时前面六年还是想着要回国，但是遇到了、呃、现在的先生之后就，就实际上就扎根到法国。了。
1: 也没有，我当时是在是在，我不是当时我就放弃在巴黎工作了嘛，机会我就跟着他呢。嗯、我们谈恋爱的时候，我就跟着他去了里昂旁边一个非常非常小的一家公司，在公司里面，嗯、其实我是做了三年的设计师。嗯嗯，那个时候呢，嗯、呃，我做设计师的时候呢，嗯、呃，我就有犹豫过想回国。嗯。嗯，因为跟我当时在的这个公司有关，我在这个公司，它是一个呃一个非常小的一个家族企业，它是一个子承父业的一个、嗯、很传统的一个一个家族企业了，小小的一个企业，嗯、工作员、呃、员工非常少，它的优点在于它节奏挺慢的、嗯，然后它压力比较小，对于我这样刚刚入职法国职场的一个呃新人来讲，压力还是挺小的，但它缺点就在于呢，嗯、呃。就感觉非常有惰性，这个在这里工作，慢慢的有点不吃进去不上进的感觉。<笑>嗯
0: ，
1: 那时候我们我们公司里面啊，六个设计师是一个一个小组嘛、嗯，我们就是最短的一个案子都要做三个多月，然后长的案子真的就是一一年、一年两年做一个长的案子嘛。嗯嗯，所以说当时。呃，没有不适应，就是感觉我自己学在法国读书那么多年，拿到这样一个文凭，我是不是应该有呃更积极的一个嗯择、嗯、业的一个的追对追求？而且是不是应该这么年轻的我，一一个年轻人嘛啊，刚刚才三十而立的年纪、嗯，是不是应该是更积极努力一点、嗯？不应该在这样一个小小公司在这里混日子？感觉是这样的，嗯。嗯嗯因为我们那个老板非常有意思，他是父承子，呃、嗯，那个子承父业的嘛，所以他爸爸的客户呢、嗯，就是他现在的客户，他就维护好自己的一个、嗯，呃，他爸爸的客户群就可以了。所以他的生活呢，嗯、就是把以前的客户维护好，然后呢，嗯、每每年该度假就度假，然后他生了，不停的生小孩就是这样的、嗯，就生了四个小孩他我们这个老板
0: 。嗯<笑><笑>典型的
1: 法国中产阶级，
0: 嗯
1: ，就是不愁钱<笑>、嗯，但是呢，呃，也时间也很愿意，嗯、呃，虚度，然后呢，也不是很积极努力，但是呢，他在经济方面他也没有太大的追求，嗯,嗯,嗯，
0: 那你那你是觉得不满意了又怎么样？
1: 我当时就觉得，我就那时候我跟我嗯、呃、现在先生谈恋爱，我就跟他说，我就说，我就说，我觉得，呃，好像没有太大意思。我觉得我是不是应该回国去发展呢？而且我在法国生活了这么久，换了那么多个城市，我感觉好像是没有一个根。很漂泊的，就是像扶贫一样的，嗯、在法国的生活、嗯，我觉得我不知道该怎么办。嗯、然后当时呢，我有一天、哦、很偶然的我们聊，当时他就说，那怎么能产生让你感觉到有根呢？那如果我向你求婚，我娶你，你会不会觉得你就有一个稳定的基础了呢？嗯嗯、然后当时他就向我求婚了
0: 。嗯，实际上你这是有没有暗示？嗯<笑>
1: 我没有没有没有暗示，我当时因为我知道，因为我当时我知道法国的像我的同龄人的法国人嘛，他们是不愿意结婚的。嗯，法国这个社会就是年轻人基本不结婚，大家可以呃生活在一起，嗯、呃，甚至可以生小孩一起共同抚养。嗯、但是法国呃男士啊，如果结婚了，如果有一天涉及到离婚的话，嗯、他们的那个。他们的负担是很重的，他是要损失一半财产的。
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯，他对法国的男士结婚其实是一个很不好的一个一个选择，所以法国男生基本上是不愿意结婚的。嗯、其实这个我之前因为我也认识了不少法国的朋友啊、同事啊，大家也都聊过。其实我自己预设，我跟我先生可能他不会有向我求婚的这一天，我当时是这样觉得的。嗯、所以呢，我就。结果他就这样突突然的，然后就向我求婚了、嗯，而且是我人生中第一位男士向我求婚，从以前从来没有遇到过嘛。嗯嗯
0: 嗯。还是真诚，嗯
1: 。对，所以我就我就说那行，我们也恋爱一年了嘛，所以我就答应，嗯、就答应了嘛。嗯嗯,嗯，那就结
0: 了婚之后,后，其实就安定，心已经定下来了。
1: 其实对,对我结我结婚以后呢，那我就没有就没有别的想法，就好好在法国。好好在法国发展吧、嗯嗯，然后，而且另外一个考虑就是，就是我的父母呀，我当时已经三十出头了嘛，这样子呢、嗯，也不要再让我父母担心了，而立，而、嗯、立之年了嘛，对，<笑>就是这方面各方面考虑，所以我就结婚
0: 了。嗯嗯，那那非常好啊、嗯，那现在在法国有自己的小日子，然后，诶，又有自己的事业在发展，嗯，非常幸福的一个人生轨迹。
1: <笑>对对对，然后结婚结婚以后呢，然后我我的先生他就换工作，他那、呃、不是换工作，他就换部门了，然后他就从里昂旁边调到了现在我住的这个 Valence 旁边的一个核电站工作，嗯、那我就跟着他、嗯，然后我就搬家搬到了一个小村庄，然后我们这个村庄呢，嗯、就是当时我在设计，就是那个家族小企业。嗯，设计公司的时候，嗯、他们的项目项目都是在每个小村庄里面、嗯，所以我就接触到很多很多小村庄，然后我就选择了这个村庄来居住
0: ，然后我就
1: 搬到这边、嗯，搬到这边呢，离我先生的工作单位很近，但是离我上班的那个设计公司就特别远了。后来我就、嗯、我就辞职了，我就没有在那个就没有在那个设计公司工作了
0: 。嗯，因为你现在是说你？呃，长居的话会会在村庄那个小村庄里去住住吗
1: ？对我现在就是生活在一个一个一个很小的村庄里面，这个村庄实际上只有二百户人家，就是三百来口人
0: 。哦，因为上一次我们在试录的是在这个沟通这个节目大纲的时候，呃、是在那个地方，那个网络的信号还不太好，是吗？
1: 对，就是因为它是一个村庄基站，嗯、特别远了
0: 、啊。因为因为我最近也看了一部法国的，叫做记录电影吧，呃，脸庞庄，脸庞隔
1: 村庄、哎，对对对，它是一个，对对对这个老老太太是很有名的一个摄影师。然后协助他的小伙子也非常有意思。
0: 对对、嗯，我觉得他整个穿越了法国，把这些法国的他通过一个，我觉得有点像行为艺术，还是叫叫什么？就是把这些人的这些巨幅的画像，就是就贴在这个大的个建筑物上。对
1: 对，
0: 嗯，表现这个这个法国村庄非常美的一面啊
1: 。对对，也还有一种当代人的选择吧，因为这些村庄慢慢的在没落。然后很多人就选择离开。嗯、你看，有一个有一个村庄，不是像一个厂矿一样，然后最后只剩一个老太太在那儿
0: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀。很多
1: 人都走了嘛。对,、啊对,啊对，现在这些、嗯、像法国这样的小村庄是非常非常多的。当然，我选择现在居住的村庄，我当时是很认真的做了很多考察的，我才选择来到了这个村庄生活。嗯。嗯，按道理说，我搬到村庄应该是好像感觉又与世隔绝了。嗯，然后又比较离城市比较远，应该生活是比较孤单的。实际上我，我我的生活呀，现在是更丰富了，更有意思了。